0: Índia vem de Macumbia, que é o récord, no Brasil é Macumba, virou cumbia.
1: Mundo Maastricht, programa 031. Olá pessoas, viajantes do Mundo trick beleza por aí? Esse aqui é o programa 31, 31º episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. E nesse episódio voltamos com trajetos. Felipe Benninger hoje conversa com Alexandre Anselmo. Sim, um papo bem interessante. Meu, muita coisa eles trocaram ideia. Sobre música na Amazônia, sobre rolê, sobre ayahuasca, sobre energia, sobre, meu, muita coisa interessantíssima, assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Como eu simplesmente adorei Lembrando que outras entrevistas do Trajeto Você ouve aqui no Mundo Mastrick, Já tem outros episódios, se você ainda não ouviu Vai lá e ouça, também tem os outros episódios Que eu fiz, outras entrevistas, outros programinhas Específicos, não percam tempo E ouçam todos os episódios E se você já ouviu O Mundo Maastricht, você pode colaborar Também com o Mundo Maastricht Você pode chamar alguém para ouvir o Mundo Maastricht Apresente o Mundo Maastricht para alguém que não conhece Esse podcast você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais. Você pode também contribuir financeiramente se você quiser e puder. A partir de R$ 5,00 em apoia.se barra Lá você consegue apoiar e a partir de R$ 5,00, meus R$ 5,00 é pão de queijo, um cafezinho, tá, um chocolate quente aí, um pão com manteiga. Cara, é pouca coisa aí que você consegue me ajudar... Tá bom? E fazer desse podcast um projeto independente que alcance cada vez mais, mais e mais pessoas, beleza? Então vamos lá ouvir essa entrevista aí, é nóis!
2: You got it. Fazer de trás para frente frente. Tá. Quantos anos, Anselmo?
0: Eu tô, tô com 40, vou fazer 44,
2: não, vou fazer 45 agora em dezembro. Oh, que da hora que já lá daqui a pouco?
0: É, dia 17.
2: Poxa, uma salva de parabéns para esse homem. Vida longa. Sabe por quê? Além de Anselmo, ele é Alexandre, músico paulista, né? Paulistano. Além de paulista, paulistano, migrante para acre. Já faz quanto tempo?
0: Cheguei aqui em 2007. Ah, cheguei era em agosto, final, no último dia de agosto, é, na verdade, dia 28, por aí. E o,
2: que, e o que te levou? Que vento te levou?
0: Bom, aí eu vou voltar lá pro começo, porque assim eu nasci aí em São Paulo, na Zona Sul, na periferia, para lá de Santo Amaro, para conhecer, lá pro rumo de Interlagos, indo pra Pedreira, Aí tinha o Jardim Palmares, que era um bairro que tinha uma luta assim, ligado até a reminiscência quilombola. Um bairro periférico, perigosíssimo, que então, tinha o primeiro pé de pato lá, Cabo Bruno, o primeiro é, miliciano, né? Que hoje chama miliciano, no tempo era pé de pato, né? esquadrão da morte. Então era um lugar bem complicado, assim, uma realidade bem.
2: E dá vontade desde... de sair mesmo, né? É isso que você tá me falando. É,
0: eu, desde criança, eu sempre quis sair de São Paulo, velho.
2: Pode e, crer.
0: E aí, a minha... Porque, assim, na verdade, a minha... Eu fui descobrir depois, porque eu sempre gostei do mato, da floresta, da natureza, mesmo, mesmo estando lá, quando eu ia pro mato. E aí, eu fui crescendo e, assim, eu sempre... Mas eu sempre desenhei, né? a primeira, a primeira profissão era, era a arte, né? uns então, com desenho, ensino médio, eu fui estudar lá no Braz, ensino técnico. Naquele tempo não existia Photoshop, nada disso, computador, <risos> era tudo. Então, aí eu fiz lá e aí pra graduação eu falei, caralho, bicho, é... o que eu vou fazer? E aí eu consegui, pelo desenho, não foi pela nota de a nota de corte da primeira fase, beleza, mas as outras notas lá, eu fui tudo mal, mas pelo desenho eu consegui entrar na USP, na prova de aptidão.
2: Né, não, calma aí, deixa eu me recapitular aqui, ah. que tá gravado, mas eu quero entender pra gente ir conversando. Você foi pro Braz estudar desenho, aí com essa capacidade técnica, era um colégio público? É o mais Aí é uma com esse ensino técnico você conseguiu, pela prova de aptidão, ser aprovado na USP, É, isso. É isso. Que louco, hein? Da Zona Sul para é, a Universidade é, tá... de São Paulo. Em que em que matéria? Que, que tema?
0: Pois é, aí eu fiz a graduação em Educação Artística. É, 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 é. é artes visuais. Artes visuais com licenciatura em Educação Artística. <risos> Os irmãos fizeram o O pobre, naquele tempo, para entrar na USP, é só o mano. irmão. É que eu desenhava e conseguia entrar na ECA. Aí eu conheci um pouco mais de um, um outro mundo que eu não conhecia da elite, né, cara, inclusive extrema, né, enfim, mas aí a música eu também desde de adolescente criança, né, é, ligação com a música, mas a gente não tinha acesso, né, nem instrumentos, nada, quase, eu tinha, mas eu tinha na família, tio, músico e tal, já tem geração, mas não tinha contato, então, mas sempre gostei, fui interessado, então adolescente, tocava guitarra Eu fui conhecer outras realidades, conhecer a minha cultura, a cultura da minha família e da andava... andava... caipira e tal. E... Aí eu comecei que eu o Daime, né? o Dain, lá no Glauco, Cláudio, lá em 98.
2: 98.
0: Eu tinha várias questões aí pra trabalhar, doença assim, na família e tal. E aí, assim. Entrei num, numa grande jornada,
2: né? Se você me permite, quando eu tive e tive a oportunidade de, de comungar dessa maravilha, assim, né? Que é o Daime. Um senhor muito, muito, muito velhinho se assim, virou pra mim, assim, e falou assim: bate, pôs a mão no meu ombro e falou assim: agora você não conta pra ninguém que isso aqui que você recebeu chama pérola e bateu assim no meu rosto assim tipo vovô assim uhum. é fato porque é um é, é, essa jornada que o, o Alexandre cita ela é tão intrapessoal que só sendo do seu caminho encontrar né é. essa flor e ela poder se comunicar com você assim né a o da é um dos nossos temas hoje desse bate-papo que é interessante que pronto então quem te leva aí de fato, são as forças da natureza da Amazônia encantada, é?
0: É, isso mesmo. E esse velhinho falou isso para você, porque tem até um, uma, 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 relação, uma coisa, um ditado aqui, para fala assim, quando você tem um sono ruim, você pode contar, né? É, que é bom contar, porque você dissipa ele, entendeu, tal, você compreende aquela mensagem que está te alertando. Se você tem um sonho bom, um místico, uma coisa você não deve contar. E assim é a admiração. <risos> coisa boa você guarda. Porque quando você conta também, é... não só você está tá dissipando aquela compensação positiva, aquela coisa que você recebeu, mas você pode estar tá expondo para outras coisas negativas, tipo inveja ou outras. E é, pode buscar coisa, né? É por isso que
2: esse velhinho falar. E aí, desse tomar e se encantar, até você, geograficamente, 98 para 2013, tem um chão. É,
0: então, esse chão aí foi muito legal, porque foi da primeira, das primeira coisa que aconteceu na minha vida quando eu comecei a tomar diet, era que eu sempre, eu tinha uma teima de não estudar música, de querer ser autodidata, e, e aí eu consegui entrar numa escola pública aí de São Paulo, é, a universidade, antiga Universidade Livre de Música, ULM, que virou Centro de Estudos Musicais, jobim Eu consegui entrar lá, que era o meu sonho, né, velho? Que era muito difícil entrar lá. sim Foi uma coisa que abriu, tipo, vai estudar. E aí eu comecei a estudar bandolim, e, e aí eu comecei a entrar no choro, né? Eu tinha 22 anos, comecei a entrar na, na, na escola do choro, ao mesmo tempo no Dime, na escola do Dime, comecei a tocar lá também. Aos poucos eu fui aprendendo lá com o Glauco, com o, com o caboclo lá que o Glauco daqui do Arca, que, que é, o, é o professor de música lá da floresta que é o Tony. E aí eu comecei a entrar nessa, nessa história de tocar com a ayahuasca, né? Com a ayahuasca para tocar e no trabalho e aprofundar nisso. Ao mesmo tempo, tinha um choro, que aí nessa época eu me mudei, a gente se mudou, eu morava com meu irmão e meu pai, a gente se mudou ali para Rio Pequeno, ali para Idaú. E ali logo que eu me mudei, no mesmo bairro tinha uma galera, era um bairro, era um bairro que chama, um bairro que chama Vila Antônio, que tinha uma escola de samba, e tinha um movimento de, de choro e samba muito forte e Macumba também, muita Maco, é o alto brinco, é o alto Santo da Macumba lá no Serra que aqui Catimbó não não lá é, é umbanda uma forte Candomblé era um a, a, mais mais casa de umbanda uhum. e tem umas duas de Candomblé
2: no Rio pequeno é
0: porque nem né, aquele de meu Serra né o bairro né, cada quarteirão tem uns dois centros de Dame né E lá também é assim e então assim a relação com Macumba com Touro, samba, muito forte. Eu muito bem com a galera e começou a tocar direto.
2: Me dá uma licença, eu fazer uma reflexão. É muito legal essa essa teia de, de memórias que você está tecendo aqui com a gente, de entender que é o passo que você cria, né? Você cria uma disciplina de estudo dentro da música que vem junto com a sua né? Sua doutrina espiritual, enfim, a sua religação ali, etc, com o seu deus interior, né? nessa permissividade de uma planta e etc., você vai entrar em contato com entidades musicais muito grandes, como o choro, né? o samba, o jongo, o, 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 né? todos esses que você citou. E é muito legal essa intersecção. Quando eu falo assim, eu brinco assim, né? a catimbó, você falou, não, 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 é Macunca. E, de fato, cada denominação que antes era muito genérica e, e, e dada a obscuridade e os preconceitos, né? Tipo assim, é. onde é colocada as culturas não se diferencia o que é um tambor feito de macumba é. e o catimbó feito no Nordeste é. que também é sincrético. Nesse sentido, tanto musical quanto espiritual e etc, né? Me fala sobre essas musicalidades aí que você foi falando. Você foi jogando, fez uma estrela, assim, de nomes e de estilos, assim, né? Pra onde foi te levando o baque mirim, assim, pra esse baque que hoje é a sua vida? O a musicalidade.
0: O choro era muita coisa de, de uma cultura muito materna para mim, né? O catimbó, por exemplo, ele, até tinha uns catimbó em São Paulo, tem, né? Mas eu não cheguei a conhecer catimbó lá, né? Que usa jurema e tal. Mas o, o que me trouxe, o que me deu a base para cá é, foi uma outra coisa. Foi em 96 eu lá na USP conheci o Grupo Cachoeira. Tu conhece?
2: Dias. E é juntado com o povo do Morro do Queirozene, não é? Isso,
0: então eu fui morar no Rio Pequeno, lá perto do morro, aí lá na USP também eu conheci, de, sabe, a galera que eu aprendi a tocar vários instrumentos, a galera lá do morro, lá do foi, o Dinho Nascimento, a família Pedro Dinho. a gente é muito, até hoje, muito unido, né? Aprendi a tocar percussão lá na casa do Dinho, com os filhos dele. Aí mais no Cachoeira... Que tinha um ensaio toda segunda-feira à noite, e, é, o Cachoeira no começo, né? Que era a galera que gravou com a Maluí e tal, aí o Paulo Dias, ele era um pianista, né? Erudito, aí ele foi para fazer algum trabalho lá em Aparecida do Norte, ele viu lá a festa de São Benedito, o cara assustou, né, velho? Criou o Cachoeira, né? Véio? Investiu. Você é um cachoeira, fica ali do lado da turma e é a sede, o trabalho que tem que eu conheço, né, mas eu acho que é da, da música sudestina, né, eles inauguraram esse termo, a música sudestina, mais precisamente afro-sudestino, né, eles têm esse foco no afro, né, é só uma pena que não tem, que assim, como ele, o, o afro é tão diverso, né, precisaria de um outro cachoeiro, uma outra coletivo, sei lá, pra dar conta do que não é afro, né porque a, as culturas indígenas do Sudeste elas são muito invisibilizadas também, né? e o cachoeiro tem esse foco no ar, mas porque é um universo muito gigante, eles têm o maior acervo, participam durante seis anos, lá com o Jongo, os Batuque, é Brigada, Congada, todo esse universo acompanhando as comunidades. Eu vi o trabalho do Paulo Dias tirar a comunidade assim, de dentro da estação de tráfico, de, de total marginalidade, para se ponderar como, como artistas, mas é, como memória cultural, principalmente e coletivamente, e, sabe, ele fez um trabalho que mudou a realidade daquelas comunidades incrível, né? Então, sem eu perceber aquela foi a minha escola, né? estava ali, aqui tudo era muito bom, mas eu eu não cheguei assim a fazer parte, a trabalhar na cachoeira mesmo, portanto depois eu me afastei assim um pouco, eu ia nas festas, sempre ia, eu tinha que dividir, eu estava estudando música na OLM, estava trabalhando mais com show,
2: tomando dime. Ao meu ver aqui, como observador das suas memórias, o styling foi armado. Esse estilinho foi parar no Acre Como foi essa pedra? Essa pedra foi lançada
0: é isso, E a pedra, né, velho O material da pedra Quando eu já tomava time Lá em São Paulo Acho que em 2003, por aí Não, 99, por aí Uma tia, minha avó Foi lá e para para mim falar muito bem que você tá com vontade, porque tem que seguir a tradição dos indígenas, porque a minha mãe era indígena do povo puri, que foi comprada, quando acabaram com os puris, agora os últimos remanescentes, aí eu, aí eu vi esse sentido, né, o material né, dessa pedra, né, porque eu gosto de floresta, com né, a relação... É, então a gente tem essa descendência na família, né, inclusive a gente sabe...
2: Que é algo muito raro, né, é, é. A gente saber é, essa parte indígena, ou a origem né, afro, ou até mesmo muitos, a não ser que você seja migrante europeu recente, que é mais fácil, que já dominavam isso, registros, né? A própria migração moderna, legalizada, faz que você tenha papéis sobre o, esse povo europeu, né? E na parte indígena, essa oralidade, é. né? dada diversos cimentamentos, é perdido. E, como, e, e aí como que é esse seu, esse seu tronco aí e, e indígena que você sabe? Você quer falar eu sobre o isso? Puri,
0: então, é, o Puri é um povo, é um povo de é residência hoje, aí eu fui incluído nele, eu acompanho no, no grupo de WhatsApp, tem os Puris, tem a aldeia Maracanã lá no Rio de Janeiro, ela, um dos principais povos que toca essa história lá é, são os né? Que é o povo do Sudeste, né? Mas é, o meu pessoal veio lá de Minas Gerais, aqui é, perto de Mariana e na região do Rio Doce. Né.
2: Desculpa te interromper, você falando isso, é, é preciso nesse ano da morte, assim, né? A gente declarar um tom de reconciliação, é. né? Eu acho que esse olhar para dentro que as culturas indígenas e o culto diaspórico africano no Brasil propõe o que é exatamente o que a gente está precisando enquanto sociedade, né? Reaprender é a andar mesmo, a comer, a se vestir, a se tratar de novo é, como uma irmandade, né? E a floresta, de, de algum jeito, é esse lugar onde todos que se propuserem a ficar debaixo da sua úmida sombra, né? Quando minha mãe perguntava para a Bisa dela de onde tinha vindo a família dela, do interior, os caipiras da minha família, ela falava, que besteira aí, é de Minas. É. <risos> e, para mim, essa Bisa e a minha avó por parte de mãe é onde rolou uma miscigenação entre o, o proto-europeu assim, e os indígenas lá para essa região exatamente onde você falou, é. parente. Mariana preto, que foi um lugar onde eu passei na viagem e tive dificuldade sensitiva, e por sorte eu fui abrigado dentro de um, de um templo de yoga, um ashram, de um mestre de lá, ao qual eu sou muito grato, porque devido às práticas da casa dele, assim, né, e eu pude fazer jejum várias coisas, eu me senti protegido de uma coisa que eu não sabia lidar naquele é. momento,
1: né.
0: Continuando o voo da flecha A partir do cachoeira, né, tinha essa ideia toda Aí eu sei que em 2007 eu tive uma situação Que estava desempregado, estava sozinho E aí eu falei, rapaz, eu vou lá pro Acre Aí eu, eu vim um vim me aventurar aqui Larguei o concurso, tinham me chamado no concurso para professora aí em São Paulo Falei, não, velho, vim pra cá. E aí abri um outro, eu vi um concurso aberto aqui, eu prestei, mas demorou anos para chamar aí. E... Mas nesse tempo que eu fiquei aqui, logo que eu cheguei, eu, eu fui conhecendo a galera da música, começou a rolar vários trabalhos, e aí eu conheci uma ONG que se chamava Reaja, Rede criando de Jovens em Ação, é, que eles tinham uma loteria que tinha sido formada pelo pessoal da Oela, lá de Manaus, o mestre Rubão, é, e loteria de instrumento de cordas. E aí o diretor da ONG falou: oh, cara, estou precisando escrever um projeto aqui para o Criança e Esperança e tal, te pago tanto para você elaborar, né? que eu comecei é, a escrever um pouco, e aí, a gente, aí eu comecei a elaborar o projeto, pesquisar, e falei, cara, Beleza, vamos fazer instrumento, mas vai ter oficina de música também e tal. E aí eu pensei, cara, eu vou ensinar brasileirinho para os acrianos e tal. Cadê a cultura dos caras? Tipo, meu, que será que é daqui? Será que é só Daime? Nenhum Daime eu entendia direito o que que era a música do Daime, claro, porque. É, enfim, depois, no, nessa, no decorrer dessa conversa, vai aparecer por quê? O projeto que tava sendo feito e. E aí por acaso eu conheci, por acaso eu conheci na casa de um amigo, o São Antônio Pedro. Alguns músicos do meio aqui, cultural, eu perguntava assim pra galera daqui, e aí qual é a música daqui, qual é o estilo de música regional daqui? O pessoal, ah, eu ouvi alguns falar sobre o um tal de baque né? Ah, tem um pessoal falando baque e tal, mais antigo, mas como é que é esse baque como que é esse ritmo, não sei tipo, ninguém conseguia explicar ou mostrar como é que era dele. e aí ele deu muita atenção porque. mas aí quando eu, de repente eu conheci o Santônio Pedro o Santônio Pedro estava há 20 anos sem tomar a waspa, mas aí ele teve um princípio de derrame um bra... uma parte do lado do bra... corpo dele estava se recuperando e aí ele, na ideia dele descobriu, ah, tem um sobrinho meu que eu acho que ele tem dar, tem um violão lá ele também estava esse tempão todo sem pegar no violão, mais de 20 anos. Eu conheci ele no na seguinte, na seguinte cenário, né? Então, eu cheguei lá, o Santano Pedro estava mirando, tocando o violãozinho dele e fazendo a própria cura nele com as, os guias, com as forças dele lá. Quando a gente foi conversar, ele já, nem sei eu perguntar, ele já falou, ah, isso aqui é meu baque, minha música é essa aqui, só que eu vi aquela música, foi minha nossa, cara, isso eu nunca vi. E aí já, já foi tudo, já abriu a cartola, já mostrou todo o que era o samba, o que era a marcha, mas eu não entendi, eu vi que era diferente, mas eu não compreendi, né? E para compreender, então, eu tive a ideia do projeto, que eu escrevi o projeto já é, para a gente fazer esse trabalho, iniciar esse trabalho de memória, né? De recuperação musical e a pesquisa, que eu percebi que o pessoal também contemporâneo tá por fora, então aí a gente ia fazer as oficinas para recuperar os instrumentos que não existiam mais e pesquisar a obra dele, né, e começar a fomentar. E aí esse e foi aprovado. o Projeto é, pelo Criança e Esperança.
2: Você chegou no lugar que isso assim, né? no imaginário sudestino. Você trouxe até essa palavra assim, né, é o Inferno Verde, é. né, na criação do Brasil é a não existência, né? Você foi rumo ao desconhecido, né? E aí, nesse desconhecido, nessa institucionalidade, você conseguiu encontrar um caminho dentro do seu próprio caminho ali de musicalidade, um mestre mostrando ali o efeito do tempo, né? Seu Pedro voltando depois de duas décadas, se reaproximar. Engraçado essa ligação intrínseca da cultura da floresta musical, do, do Bach... E a introdução do violão, né, eu acho que a grande popularização, assim, que... porque o violão, isso, você consegue traduzir ali uma certa vibração para o mundo inteiro. O japonês pega a partitura e facilmente ele vai ali, essas estruturas simples da floresta, né? Como foi encontrar toda essa complexidade, né? Essa flecha complexa chegou no Acre, e chegou somando, então você pegou esse projeto e foi documentar, registrar em estúdio e, e promover shows, né? Conta mais esse trabalho junto à Marujada claro, e os outros. Depois, sites, isso, vai... Em 2008 e foi
0: só Antônio Pedro e o trabalho ali construir os instrumentos, que, os tambores, e a gente falava: Ah, tem, tem os tambores a gente fazia assim. Tal, aí tinha as oficinas de mú... tinha oficinas de música também universal né, para ensinar ler partitura e tal. E aí essa galera já, no segundo momento, em contato com o mestre, e aí a gente começou a aprender o repertório dele, aprender as formas de tocar. Aí com essa galera que foi ficando das oficinas, a gente montou a primeira formação do, da banda Iracuru, no Pedro deu esse nome. É, aí aí Santano Pedro foi se animando, voltou a compor. Né? e também tomar Alasca direto e receber mais emberceios e aí era só com o Pedro mas, conforme eu fui é, com outros músicos também trabalhando e, e conhecendo mais é, também em 2008 eu comecei, eu comecei a trabalhar com o Ru e né que, nossa, é uma outra viagem porque o Ru foi o primeiro Tianá, né a o Tianá são é, essa geração é, de final dos anos de 2010 para cá de jovens indígenas cantores com violão. Né? Então eu comecei a. já me colocaram já para dirigir o trabalho do Ru e a gente começou, aí começou a fazer os projetos, começamos a gravar. É, mas antes, o seu Antônio Pedro a gente começou, mandar os projetos para gravar, para ele sentir aqui em 2009... Aí em 2010 estava pronto o CDs e, e publicamos, então foi tudo ao mesmo tempo. Aí em 2010 eu conheci o seu denô, da marujada, aí eu tive a ideia de gravar um álbum, como começou a juntar, aparecer vários mestres, a gente conheceu o Bima, né? Que o Pedro reencontrou o Bima. Aí tinha seu um sonorato aqui, tinha a ideia de gravar um álbum coletivo, que é o Barque do Acre,
2: né? Cada nome que ele fala aí é um museu criado debaixo da sombra da floresta mais úmida do mundo, dentro de uma migração seringalista que propunha esses homens de muito longe se internar dentro da floresta
0: no começo dos contatos com os povos indígenas aqui, é, há 100 anos atrás, pouco mais, foi o holocausto deles, né, o holocausto de vida, né, cara, Porque os caras matavam a deias inteiras e vendiam as, as, as mulheres, as mocinhas, né, o maior parte não da população original aqui do Acre são filhos de homens que vieram... Cortar seringa com meninas indígenas compradas, né? Assim como a minha bisavó, né, lá em Minas, isso é a história do Brasil. No Seringal, os indígenas, os povos indígenas, todos os povos indígenas que a gente que tem terra hoje, que a gente conhece, os etilias, que não são isolados, foram escravizados no Seringal. Foram seringueiros, trabalhando no Seringal, ou em aldeias em volta dos Seringais, fornecendo todo tipo de necessidade para os patrões. Então, é, os sobrenomes deles, tudo isso está ligado a esses patrões. Nesse primeiro momento, uma coisa que era proibida a língua, era proibido é, a ayahuasca, proibido pajelança. Isso é de, dependendo do patrão. A maioria, a né, grande maioria, proibia tudo isso. Outros, menos. Enfim. Mas, geralmente, sim. É, a música foi muito usada nesse certo amansamento, né? Nessa civilização, tipo, meu o cara gosta de música, vamos encher eles de instrumentos, então o violão aqui no Acre, ele existe há 100 anos, faz 100 anos que índio toca violão então, esse violão do Bach do São Tomé Pedro, do Daime, da Marujara, tudo isso e que é o mesmo das cúmbias peruanas, veio tudo dos chais, nossos chais né? chai é a palavra que quer dizer amigo, parente né? e como a gente se se dirige aqui, essa música ela tem essa raiz, e essa raiz ela vem da ayahuasca, né como a base de tudo, né é, todo, todas essas eles usavam a ayahuasca e é dali que vinham as músicas, né essa linguagem de violão que eu vi o Antônio Pedro tocando, ela vem aos homicuins lá do, do Jordão do Purus, eles tocam desse mesmo jeito, né só que há 100 anos eles tocam é, dali para cá eles não podiam cantar na língua deles. Eles cantavam em português. Está aí, tá aí o Antônio Pedro, está aí o Daime, né? É, tocando um, um ritmo ancestral, mas já na língua imposta. E o Chaneru foi o, um dos primeiros, né? Indígenas dessa geração, mais agora dos anos 2000 para cá, que ele ainda era criança, ele tinha tipo, 10 anos, começou a pegou o violão, começou uma brincadeira, a cantar, tocar o violão, só que cantar na língua iauá do povo dele. E isso, wow. na época, não, não foi muito bem visto, sim tipo, eles deixaram porque ele era, ah, é menino, é criança, não tem problema. Mas aí, conforme ele foi crescendo e, e aumentando isso, e criou até uma certa apreensão com os mais velhos e tal, de misturar, né? Mas aí, quando a gente chegou aqui em Rio Branco, a gente começou a trabalhar, fizemos um grupo, a gente ficou mais, maior, mais séria, a gente foi viajar, viajar por vários lugares do Brasil. E a partir desse, desse movimento, né, desse, desse trabalho, outros, e lá na lá, lá também, foram aprendendo a tocar, e o derrumei Rumeu abriu a porta, e depois veio... É, outros povos, né? Aí os Unicuí entraram. E quando os Unicuí entrou aí pronto, né? São muitos, são muito sociáveis, né?
2: Eles são muito altivos, é. né? Muito altivos. Eu tive um pouco, eu acho que foi das, das etnias, né? assim, foi é, é o troco que eu mais interagi. Fui recebido tanto em aldeia quanto é, índios urbanizados, principalmente na área onde tem a fábrica da Carvizinha lá no São Paulo, que é um lugar de intersecção, assim. Nossa, eu tive assim, pra mim foi um lance de imersão. Sei lá, não sei nem dar o nome dessa imersão assim, mas entrevistar para o é, pro livro um desses indígenas que usava bicicleta para ir para a fábrica de camisinha, acho que era Emerson o nome dele. Só que é isso, ele me falou o nome em off, o nome dele indígena, e na hora de registrar na entrevista ele quis que colocasse o nome dele, e, dada essa, essa, essa tamanha opressão virou a norma não olhar para, né, para si como índio. Afinal, mano, você vai esquecer o que é para ser é. destruído.
0: O por inclusive tem muito Manxiné, né, que é um que é um dos povos mais fechados, né? Eles já não são, né, de, é o oposto do Yụniquin. Eles eles são muito assim, é fechados mesmo as coisas deles, eles guardam muito, né? Não gostam de expor, sabe? É uma característica de
2: que é um outro lado, né? Porque é isso, assim, né? É interessante a gente abordar isso, Anselmo, porque para as pessoas comuns, é, e isso tem que ser desmistificado, índia é uma coisa só, né? Ou índio, né? Que isso não existe, assim, você vê, coabita no mesmo espaço, inclusive geográfico, muitas vezes, com harmonia, povos extremamente fechados e até de, de, de natureza bélica, né? Uhum. E outros. Como o Rony que é isso, os caras passam na estrada assim, tira a cabeça na caminhonete e fica, já é, tiazão! Enfim, outros, cada espírito com espírito, então assim, dentro da língua, o, o jeito de andar, de se falar e tudo isso, esse silenciamento que eu acho muito louco, é igual o vento, né? Joga, mas não cai é. essas coisas, né? Trans, a transmutação da, do poder da cultura, é. né? E o Acre é muito cultural. Tivemos é, muitas décadas, depois dessa fase de cativeiro, que o Anselmo descreve, com a figura do Chico, né, de Chapuri, que nem é o tema assim principal aqui, né, a ecologia enquanto ato político e que nasce no Acre, esse louro é pouco dado, ainda mais no tempo de hoje, onde as figuras né, como Paulo Freire, o Chico e outro, tantos outros, estão sendo demonizados, assim, né? O conhecimento está sendo demonizado, assim como a floresta, né? A natureza sempre, pelo homem branco, foi colocada como é. inimigo, né? O povo originário, esses espíritos de interação total, né? Mas aí atingiu outros lugares do seu coração. Como é assim? Como foi esse desenvolvimento? Então, aí o... o... Aí, mano,
0: começou a ficar uma
2: coisa sem controle. <risos> começou a aparecer vários mestres, né?
0: Né, amigo de outro e tal, e aí quando eu vi, eu tava tocando. Porque assim, eu sou músico, né, velho? O meu lance. Se eu tivesse em outro lugar, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu ia me tomar ali com a galera do jazz, o que, que tem lá no lugar, né? Isso, assim, quem é músico gosta de aprender, né? E, assim, eu acabei ficando aqui, formando família. É, eu tenho minha, a minha cultura do choro, eu toco aqui também, mas só que quando eu vi, eu tava tocando numas seis, oito grupos diferentes, com vários mestres, tipo o Bima a gente começou junto com o Santônio Pedro a gente viu, eram dois dinossauros juntos né? vamos fazer um trampo só do Bima outro do Santônio é, esse projeto lá a gente, a gente fez esse nome junto eu, eu e ele, Bac né lá em 2008 então aí eu fiquei até, até o ano passado trabalhando independente né? assim, tipo como pessoa física no projeto, apanhando pra caramba de fazer na nossa. Ah, teve algumas coisas aí no meio que apareceu que nem um projeto do Cesto, que é interculturalidade na educação. Então aí eu tinha oito cachês, é... sabe, até não é bom, mas dava pra fazer alguma coisa. Então aí eu consegui, alguns mestres que aparecendo, aí aparecendo. Eu ia colocando nesse trampo pra recomeçar, pra botar eles na atividade de novo, né? Só que cada mestre desse é uma biblioteca, né, cara? É um buraco sem fundo, né? um, é um sentido, né? É uma... <risos> Começa a vir muita coisa, né? Nem, é... E aí, é... por exemplo, a dona Francis, ela eu conheci ela no passado, eu já ouvia falar dela, é... mas não conhecia a obra dela. Mas assim. É, porque eu não conhecia, porque justamente é invisível, é marginalizado, mas aí assim um dia me liga uma velhinha, ah você que é o Alexandre, tal, tá? eu queria mostrar meu trabalho para você, é. então aí e aí quando você vai mexer, né, cara, você <risos> chega lá um universo, né? E, e aí, ano passado não. aconteceu uma coisa inusitada porque eu em 2016 eu eu conheci um, um amigo lá de, São, aí de Ribeirão Preto, que ele é, viu um show do Bima, e aí ele conseguiu um apoio para levar a gente para tocar lá no Mafiar, que o seu Bima já tinha morado lá, foi o primeiro morador, aí os caras fizeram entrevista com ele e tal, a gente participou lá de um evento lá dos tambores, foi muito legal tocar a música Puruense, a raiz né, do Purus, né, a música do Purus, pros Puruenses, né, e, e aí, através desse contato, quando veio a conferência de Ayahuasca do ano passado, é, em Girona, na Espanha, aí como a gente já tinha tocado com o Bima mesmo, na conferência aqui em Rio Branco de 2016, aí pô, eu falei, rapaz, será que dá pra pedir alguma coisa? oferecer, né, cara? Eu falei com o um cara lá, organizador, né, que é de... Só amizade né? dessa outra vez aqui, ele foi super legal com a gente. E, e aí ele ofereceu uma série de.. de é, ofereceu um stand que custa caro, entendeu? Ofereceu algumas coisas lá, mas a gente tinha que ter uma passagem, enfim. o caché também não podia. Esse pessoal de São Paulo que estão formando uma ONG, que se chama Instituto Nova Era. Eles é, a gente negociou com eles a nossos cachês e a viagem pelo stand, cara. Para eles foi ótimo, né? Acabou sendo o um stand ali usado pelo pessoal do mapear e tudo, né? Então eles nem tinham. E aí a gente fez. Essa, eu formei um grupo assim de última hora, assim, mas foi demais. que era três catuquinas, né? É, que as músicas mais conhecidas as músicas indígenas do Brasil, que são mais cantadas na Europa são dos e, os, o, o Shaneru, e o Chanê Rui a mãe dele é Então dessas músicas, quando ele começou a cantar as primeiras músicas dos tianás a se espalhar no exterior então a gente levou já três né? e junto com a dona Zenaide que é uma mestra a compositora a seringueira Lá do Alguim Juruá, parteira, né? Mestra, que ela faz as músicas na hora que as crianças estão tá nascendo, com
2: o nome das músicas. Ela faz as músicas quando a criança está nascendo. Esse é o Acre, gente. Sabe por que você, ele não existe? Porque não existe mesmo um lugar igual a esse lugar. O Acre, o Cone Sul da Amazônia, o Acre Rondônia, esses lugares desconhecidos. E como o Alexandre falou, fruto de uma opressão muito grande, como toda a história do Brasil, parece que... É, é inerente esse colonialismo, ele foi se estendendo até essa era moderna, assim. Só que a sobrevivência através do amor. Quando eu penso nessa história que você acabou de pensar, eu penso em amor. Agora, quando eu for contar sobre amor para as pessoas, eu vou contar sobre essa história. Amor é uma compositora que faz a música enquanto ela tá ajudando a, 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 a mulher a parir uma é, criança. Com o nome da
0: criança, criança assim, o movimento das mulheres, enfim. E a gente fez esse grupo, assim, a banda, era, quando era a música dela, no Kekui, né, que é o nome, o nome original dos capuquinhos, é né, No Quecuí. Não, desculpa, a pronúncia é certa é No Quecoi. E, e, e quando eram as músicas dela, ela acompanhando ali com os a gente fez essa banda que trazia a, a base né, de toda a música do Acre, dos barques, porque o ritmo dos Janazes é o mesmo ritmo do Seringueiro, de São Antônio, do Daime. E aí, tocando aqui no Dime, também já foi outra jornada, né? Que a minha esposa é daqui e o... do Alto Santo. E, enfim, eu tive a minha, minha trajetória aqui, tenho, né? Acabei fazendo parte aqui da comunidade e, e aí tocando também.
2: Você foi recebido de, de braços abertos num lugar onde poucos têm esse privilégio, né? Esse homem é um guarda-chuva de conhecimento sobre o mundo amazônico sobre os ritmos, sobre a espiritualidade da rainha da floresta. E você repetiu mais de uma vez para a gente que ah o que os, o, o seu Pedro faz, o que tá, a musicalidade está dentro do Daime, que está lá com os indígenas, etc, etc, é a mesma. E dentro dos seus estudos, dentro do seu conhecimento, que núcleo ritmo é esse assim? De, de onde você você vê influências de que musicalidades que você conheceu e coisas que você só viu aí como é esse núcleo rítmico comum é, a musicalidade a criança? Você
0: falou uma palavra importante, influências, né? Então a gente no mainstream da música, né, principalmente, a música tem esse, esse tema, é muito forte, influências, ou seja, as coisas que você ouve, é, as coisas que chegam. É, raramente, eu não lembro de ter ouvido a pergunta é, o que é, é, o que você é? Então, é essa relação da anulação do que você é em relação com algo que vem de fora te influenciar. Então, assim, aqui a, a influência que a gente tem vem do Nordeste né, e do Norte, muita coisa. Bumba é, meu boi, é, marujada. A sanfona de botões, que são as gaitas, né que hoje resiste lá no sul, muito forte, né? mas na época era o que tinha. Mas o que era? O que era é a matriz pano-aruac, desses povos todos. Matriz étnica, né, que vai daqui do Acre, pegando aqui a, a, a floresta do Peru e da Bolívia. Né? Essas tantas etnias. É, se a gente imaginar sem fronteira... Essa música, ela, ela expande essas proteínas Através de um mestre, que é o Bi Tem lá no canal lá várias coisas dele ele O Bi, é lá de Manso Lima Esse pessoal de Manso, do Juruá né? Não são bem do, do Brasil nem do Peru Eles são dos dois lugares Eu vou compartilhar, não sei se eu mandei uma live Que a gente fez esses dias aí, ontem Que é exatamente essa música Então aí o Bi, que era um velho de o próprio velho me explicou falou assim não foi uma o que já, já a experiência já estava lícita né mas só que ele ele falou ó, aqueles grupos do Peru então no Peru tem um negócio que chama é, cúmbia selvática então, os ritmos selváticos que pegam essa região é, da selva desde a Colômbia até o Peru que são as cúmbias, né a cumbia é a mesma coisa que o termo samba que designa vários ritmos. só que a cumbia peruana ela é única né ela, ela vem da Ayahuasca, dos povos chipibo dos piro também conhecido como ini os manchineri aqui eles se apresentam como ini também então assim aqui no Brasil né para eles não tem fronteira a Xanica também Aruac então essa, essa esses ritmos dos seringais do time, da baquinha a raiz deles, né, o que eles são, vem, vem dessa, dessa base étnica. O que aconteceu foi que ganharam apelidos né? aqui no Brasil. Lá no, lá no Peru, ganharam apelido também. Cúmbia vem de Macúmbia, que é o recorde. No Brasil, é Macumba, virou cumbia. E no Brasil, é esse mesmo ritmo dessa região. Em português, os caras deram apelido de marcha e samba. só que O samba, né? ele... É, é um andamento mais lento, só com os mesmos desenhos que a marcha, só que acaba tendo outros desenhos, ampliando, mas a marcha é um andamento mais rápido. E é no plural porque é, não é só um samba, né? de acordo com pequenas diferenças de andamento e outras características, pode ser o Pessoal, aqui quem foi dando samba vaciado, samba peneirado, tem vários termos. Né?
2: Foi até pra Marte, não ia pro Acre. Eu já falei isso em um episódio há vários meses atrás.
0: É, é, é o samba sudestino. É o samba janeiro, no Rio. Que, que saiu da baquia pra lá. Tá lá também, porque na verdade ele é, é banco. Ah, assim, se você conhecer a música do Congo, você vai ouvir esse samba. Agora o samba que recebeu esse apelido aqui, ele já é outra coisa. É a música Pano-Aruá. O similar que você vai ver é, são as cúmbias peruanas. O grupo que se chama Ruanet Sucombo, né, Juan Eco, de Juan, né, Juan Eko e seu grupo Sucombo, e esse grupo nos anos 60, quando chegou a indústria fonográfica lá em Pocalpa, na selva peruana, os caras chegaram com muitos monte de guitarra baixo, percussão é, do kit cubano, afrocubano, né, padrão. E era o Chipibo, o né, povo Chipibo, que é do tronco pano, tocando as músicas bem da Ayahuasca. Então esse grupo é um grupo muito importante. E ali você vai encontrar essa mesma linguagem aqui do ar só que ela era é desenvolvida nas guitarras e só que cantada, executada pelos povos indígenas, né? E aí você vai ver tudo que tem no Santoro, tudo que tem na Marujada, no Dali, tem lá, assim, não é parecido, é muito igual. Quando eu fui isso tocar é incrível, na Marujada, né? é, tinha os músicos, os velhos lá, eles foram morrendo, né? Chegou uma hora que ficou só eu com o violão. O melhor jeito que eu consegui de tocar, que é o jeito que eu toco na Marujada, que encaixou e que os mestres continuaram é isso aí e tal, é o mesmo jeito que eu aprendi a tocar aqui no Alto Santos, o Daime. É exatamente o mesmo. E é o mesmo jeito que eu toco na CUM. E é o mesmo jeito que eu vou tocar lá na aldeia. Não vai atrapalhar, né? é muito pelo contrário. É aí que a coisa rola mesmo, porque a, a linguagem, né? as células, os desenhos, são os me é o me é a mesma.
1: Eu não vou que a dar e eu fiz um, me temer um cheiro E eu não vou que a galinha para dar pico E a galinha puja outra pão, chamou que a galinha puja outra pão E eu não vou que a galinha tá da pico
2: Queria, na hora, passou batido, não queria te interromper, mas passou batido. O álcool, a morte do álcool, é, deu uma visibilidade para o bem e para o mal, né? para o Daime e para ayahuasca, dado até a, sua, né, a própria popularidade dele, enquanto o artista que ele é, enfim, né? Que ele era. Mas você conviveu com ele, né? E aí eu acho que aqui a gente vai ser ouvido por milhões de pessoas. <risos> Esse programa aqui vai ser muito sucesso. Brincadeira mas as pessoas que ouvirem, é, com certeza são ouvidos atentos, escutaram até aqui, inclusive, é, porque tem interesse em tudo isso que a gente está conversando. Como foi conviver com ele, e o que, que você, enquanto que conviveu com ele, ele que abriu essas portas para você, é, como ressignificar um restante, sei lá, desmistificar, enfim, sua, o, como foi seu relacionamento com ele, qual que é o que vem quando você Eu, pensa nele? Eu com
0: Glauco durante 10 anos, né? tomando o e tocando lá, e, né, convivendo e recebendo as luzes que eu precisava para minha vida pessoal. O Glauco é uma pessoa muito boa, que ele se sacrificou né, até o fim, né, cara, foi um sacrifício, porque ele estava disposto a receber todo mundo. Né? E isso é muito perigoso também, porque é, muitos, igual onde eu estou aqui, não recebe geral, né? tem outros lugares que recebem. É uma responsabilidade e um risco, né? E ele trabalhava sabe? na casa que ele alugou ele adotou os meninos de rua que morava lá na casa dele, entendeu? Para vocês quiserem é, sair do crack, eu tenho um remédio aqui. E ele criou esses meninos até se tornar homens, né? Então assim, é uma pessoa fantástica e eu lembro dele com muito carinho e gratidão, né? Outra característica dele é que ele em relação à fonte de onde ele era ligado ao Darme, ele teve muita lealdade, né? Sentido de lealdade, não é só fazer assim que o outro manda, Lealdade até amor, né? Cara, ele, tipo assim, ele tinha uma condição de, de vida estável, legal e ele ajudava assim, trouxe muitos caboclos da lá do Purus para ficar em São Paulo, para poder estudar, poder ter um desenvolvimento, né, na vida, é a mais, para poder complementar inclusive de volta lá e essa, essa relação de apropriação que eu tô falando, tipo sabe se ele fosse lá no Mapear ficasse dois meses e aí voltasse então com essa história com fez a ponte, sabe, ele trouxe vários jovens de lá no Mapear e deu oportunidade na vida deles e, e outros jovens que estavam ali em São Paulo ali, em outra situação ele, ele com esses caboclos trouxe do Mapear, ajudou a também levantar a vida deles, né, a, sair de vícios e iluminar com daime e questão da apropriação é isso, você se apropriar, você vai pega, faz o seu negócio separado, é, o mínimo é fazer o seu negócio junto, né, cara, você veio beber numa fonte, vamos fazer junto, vamos lembrar da gente aqui, não, não, não estamos querendo dinheiro, né, até os direitos morais são, são tirados fora, né, muita gente, eu não tô falando nem de o da Ayahuasca, né? A próprio discursos sobre a Amazônia. Ah, vamos ajudar a Amazônia tal. Mas não chega nada aqui,
2: velho. O lance é... Ah, esse é... eu acho que essa filantropia social, esse... esse discurso de elite intelectual que existe por aqui, no Sudeste e nas capitais, para com os interiores, Sim. de superioridade, né? E aí, quando você vem trazer essa memória, né? do mestre Glau, você vem encontrar sobre isso, sobre um homem caridoso, um homem de entrega, e que sabia dos riscos que estava correndo ao ajudar todo tipo de pessoa. Né? É, isso eu acho uma puta ressignificação, uma super ressignificação, muito legal, assim, e fechando a nossa conversa, falando de um antepassado isso foi levado de modo abrupto que eu acho que merece uma figura tanto enquanto artista a obra dele é muito relevante enquanto quadrinista desenhista mas esse mundo espiritual né onde ele trabalhava e ficou só o, o a notícia quente o jornal de sangue né que todo que todo mundo adora a sociedade adora é. um jornal de sangue né? e até a música do Nazão né, que foi regravada que na verdade é, é de um sanguísta, ah. jornal de sangue. Se espremer é. esse jornal, sai sangue, sangue, sangue. <risos> pra gente... Caiu os ninjas cortador de cebola aqui, sabe? Você falando do Glauco, inclusive. a suar aqui, pegar um lencinho e pra terminar né, com uma vibe positiva, e aí depois você, se quiser fazer um batuque na mesa, contar uma história, é se despedir, convidar, passar todas as suas páginas aí, o microfone é seu. Mas a, a história é sobre <risos> todas essas energias que a, coabitam a floresta, a grande floresta, é que um dia eu estava aqui em São Paulo, numa das voltas assim, que eu fiz aqui, eu estava por aqui e eu já tinha passado aí no Acre. Aí tocou meu telefone e era um, um, um povo lá de Tarauacá, o um, eles estavam passando eles vieram fazer alguns atendimentos espirituais aqui e estavam passando e aí eles iam de carro e aí tocou, tava numa festa, eu acho, inclusive eu sei. alô aquele número estranho, né de de longe assim. Falei, mas Duaca, quem que é do Duaca nessa hora mano? aí atendi ô Tiaizão ô <risos> Tia eu falei é, e aí, mas como é que tá, Iban? Todos é Iban, né? O nome é Iban? E você é o Iban, e você também. É. E assim vai, é como o João deles, assim, né? É um nome... E era um, um conhecido de lá, é. e ele queria churu. <risos> e assim vamos, quem sabe, sabe, né, Alexandre? E quem não sabe, camarão que, que, que dorme, a onda leva, né, meu velho? O microfone todo seu se despeça aí de quem acompanhou a gente aí nessa é, 10 mil anos de conversa que a gente completou aí, e é todo seu, que você nunca pode dizer o mundo inteiro, eu vou pegar comprar um satélite quando eu for milionário e vou jogar isso lá em Marte, o robô que Oi. tá parado lá ouvindo uhum. coisinha linda do pai.
0: É, então, é... O... É, a gente tá aqui fazendo esse e trabalho é para porque a gente acredita né, nessa. que para é, manter a floresta de pé é para a gente é, ir num caminho que muitas pessoas estão procurando de, de preservar a natureza, para preservar a vida, a gente precisa ouvir a floresta, precisa conhecer ela podia estar junto dela, né? Então, se a gente é, não ouvir o que ela é, é a gente não vai é, contribuir, né? A gente é, precisa co conhecer ela. Então, a gente nosso trabalho de música, que a música, ela traz outros, outros fazeres em todo o universo que está em volta dela. Então, a gente é, quer aproximar, né, divulgar a cultura da Amazônia. Né? É, porque os, as plantas, né, é, por exemplo, você, as músicas que guardam é, aonde está tal planta para fazer tal remédio, por exemplo, e assim vai. Então, a gente está com uma, é, um coletivo de mestres e de tianás né, é, de música daqui da floresta para é, poder fazer essa ponte, né? Só que ainda é muito... Invisível. A Amazônia ela é invisível para o Brasil e para o mundo, ela, ela é visível como recurso e como a importância vital, mas é, não existe uma aproximação, né? não existe é, uma comunicação direta com é, as pessoas mesmo, né? existe com é, os interesses, com a imagem, né? Então é isso, a gente ouve muito falar de ah, vamos ajudar a Amazônia e tal, mas na ponta não chega, aqui não muda nada, os caminhões de tora estão saindo, é, enfim, ah, e agora está pior ainda, né? Então a gente teve uma decepção muito grande aqui, né? Tipo com 20 anos de, de uma possível esquerda, né? mas que Praticou como direita, né? Então, aí o pessoal, a maioria da população daqui votou no Bolsonaro, sabe? É uma consequência disso, né? Também é, Os caras, sabe? Existe o Ibama para proteger o, o grande fazendeiro, pode botar fogo à vontade, e o pequeno ele não pode, é, sabe, derrubar uma árvore para fazer uma casa para ele. Então, essas coisas foram. Invertendo, enfim, está o um caos aqui nesse sentido, né? Então nosso trabalho cada vez mais nesse momento precisa de dessa interação, desse de apoio a gente está é, se organizando para poder captar recurso,
2: né? Para Se você me permite, temos a... uma juventude exposta a, inclusive a um crime desorganizado, né? Existem facções e disputa então assim, é, a cultura musical acreana e todas as suas culturas né, mapinguarianas <risos> são uma grande potência aí dentro desse, desse eco, é, urge-se se conectar e não só esbravejar ao vento aí, né, Anselmo? Vá, procure saber o que é o Acre, a sua história, e tem baguncinha lá também, foi um ah, prazer, Alexandre. Tem a página do eu... Facebook
0: também, Mirim Acre, e lá vocês vão poder conhecer esse conteúdo que eu estou falando. É, Amarujada, Opoi, é, Ayahuasca, é, diversos mestres, Tianás, né? você vai poder ver entrevistas, ouvir música, é, álbuns inteiros, álbuns que a gente está recuperando e também que a gente está produzindo hoje e é isso, então estou à disposição, quem quiser entrar em contato, para somar as forças.